0: Und wir
1: öffnen heute das zehnte türchen Zehn ist ja auch eine Nummer, da gibt es viele Spieler. Also, da muss man jetzt auch sagen, das war jetzt eine schwierige Wahl für die Nummer zehn. Da gibt es einige, die wir jetzt hier hätten nennen können. Aber ich glaube, wir haben uns für eine, eine würdige Nummer zehn entschieden.
0: Das denke ich auch. Aber lass uns ähm, erstmal schauen,
1: was hinter dem türchen ist, Malte.
0: Ich habe da so eine Ahnung, äh, wer es sein könnte. Und deswegen mache ich das Türchen jetzt einfach mal auf. Und dahinter verbirgt sich im weinroten Trikot der Roma, der wunderschöne, der nie erreichte, der ewig treue Francesco Totti. Was ein Spieler.
1: Was ein Spieler, ja. Bei ihm ist die äh, Vereinsliste nicht ganz so lang bei Wikipedia. Da gibt es ja Spieler, die haben dann, wo muss man scrollen und scrollen, um zu sehen, welchen Verein die gespielt haben. Bei Francesco Totti ist das relativ kurz.
0: Stimmt, ist relativ kurz. Es gab immer nur für ihn äh, seine Roma, wobei er natürlich im Nachgang seiner Karriere oder später in seiner Karriere gesagt hat, er hätte mal diesen Wechsel äh, nach Madrid äh, ausgeschlagen und er würde es ein wenig bereuen. Ähm, Man muss dazu sagen, ein Francesco Totti sähe natürlich auch wunderbar aus im schneeweißen Trikot der Galacticos, aber ähm, er hat bis bis zum Karriereende das rote Trikot der Roma getragen, worum ich ihm auch sehr dankbar bin. Weil mein allererstes Trikot, ähm, ich weiß nicht, was dein allererstes Trikot war, vielleicht verrätst du uns das auch, aber mein allererstes Trikot war tatsächlich ein Francesco Totti-Trikot. Es war kein echtes, es war kein originales, es war ein Mitbringsel aus dem Italienurlaub meiner Großeltern, ähm, Kenner unseres Podcasts werden es wissen. Und ich war stolzer als jeder, ich war stolz wie ein Römer, dieses dieses Trikot zu besitzen und äh, war sehr angegriffen, als ich damit das erste Mal zum Fußballtraining gegangen bin und äh, alle fanden, Francesco Totti, fanden die Italiener irgendwie ein bisschen doof, das war diese Zeit Anfang der 2000er, wo man von zu Hause, der eine oder andere von zu Hause noch miese Stereotype mitbekommen hat, was die Italiener angeht, Ähm, die würden sich nur fallen lassen und Umso schöner, Francesco Totti, dass er es 2006 allen gezeigt hat und den Titel geholt hat. Den WM-Titel.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das 2006 geholfen hat, äh, dem Image, aber in Deutschland. <lacht> <Der> Image. Äh, <lacht> das also, liegt, dass da jetzt irgendwas Unfaires passiert ist, nur, ja, ich glaube, der, der
0: Stachel saß da schon tief. Ah, ich kann mich da doch noch erinnern, dass sie dagegen Australien im Achtelfinale einen Elfmeter zugesprochen haben. Ja, an, ja. Und den wo hat auch... der ein oder andere bis heute behauptet, das sei nicht mit rechten Dingen zugegangen, aber ich möchte sie alle...
1: Äh... Und dazu muss man ja auch sagen, wer hat den Elfmeter denn reingeschossen? Das war natürlich äh, Francesco Totti. Natürlich. Der hat diesen aber... Elfmeter verwandelt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Danach dann natürlich äh, das typische Naum- Daumennuckeln, äh, was ja so sein Standardjubel war, immer sofort den Daumen in den Mund. Das habe ich tatsächlich auch gar nicht jetzt äh, recherchiert. Was der Grund? Oder was äh, gibt es dafür einen Grund eigentlich? Weißt du das? Warum er immer diesen Daumen... In den Mund genommen hat zum Jubeln? Es war, es war
0: sein Jubel, ne? Also das ja, okay. hat, man, hat man früher aber auch nicht ganz so hinterfragt. Also man früher gab es ja einfach diese, diese Jubel, die jeder hatte. Warum hat Miroslav Klose einen Seito geschlagen? Ja, ähm, stimmt. <lacht> jetzt nicht, weil er der artistischste Stürmer war. Vielleicht wollte er damit zeigen, eigentlich kann er doch artistisch sein und äh, Francesco Totti, der Daumennuckler, keine Ahnung. Es ist ein, ein Mythos. Wie damals Spieler hat man es ja auch noch
1: nicht für irgendwie für für TikTok oder Instagram oder irgendwas gemacht, sondern äh, ja, einfach weil man es cool fand.
0: Ja, Totti Ähm. ist ja auch einer von den Spielern. ähm, Heute, du hast TikTok und Instagram schon angesprochen, heute können wir jederzeit äh, immer unseren Lieblingsspieler uns angucken. Wir können im Grunde jedes Spiel der Welt live schauen und können angucken, was ein Jude Bellingham mal wieder auf dem Platz verbreitet. Francesco Totti war ja mehr so ein Mythos. Den hast du ja auch nie spielen sehen, weil es einfach nur selten vorkam, dass ein Spiel der italienischen Nationalmannschaft im Free TV lief oder der AS Rom gegen eine deutsche Mannschaft in einem Pokalwettbewerb ran musste. Das hat ihn natürlich auch für uns sicherlich noch eindrucksvoller gemacht, dass du ihn nur selten bekommen hast. Es war einmal so ein nicht greifbarer Spieler wie viele von denen, die wir hier im Adventskalender haben.
1: Ja, aber trotzdem wusstest du halt, der ist Römer. Der sieht auch so aus. Also der hat er ja nicht sogar auch in einem Asterix- und Obelix-Film einen Römer gespielt, also so einen römischen Legionär. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe dieses Bild im Kopf, dass ich den auf jeden Fall irgendwann mal in so einer Legionärsrüstung gesehen habe. Und ich meine, der hat auch dieses kantige Gesicht. Er sieht halt so aus, wie in Asterix und Obelix die, die Römer gezeichnet werden. Oder halt Julio also Julio Caesar gezeichnet wird so ein bisschen. Also er ist, also er hat es einfach ja, mit aller, mit allen Fasern verkörpert. Ähm, er war ja auch 20 Jahre Kapitän, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also äh, von 97 bis 2017 äh, einfach Kapitän seiner Truppe.
0: Ja, und dabei auch echt nur einmal Meister geworden in Italien, äh, nur zweimal den Pokal geholt und auch nur zweimal den italienischen Supercup. Also kein Spieler, der die Champions League äh, verzückt hat und da regelmäßig im Endspiel vorgespielt hat. Keiner, der mit der italienischen Nationalmannschaft wahnsinnig viele Titel geholt hat, außer diesem WM-Titel 2006. Ähm, und trotzdem einer, der ja immer das Gesicht seines Vereins und auch seiner Nationalmannschaft war, sinnbildlich für den Erfolg stand. Ja, dazu fällt mir dann noch ein... WM 2002 ist er
1: äh, im letzten Spiel von Italien, wo sie dann rausgeflogen sind, mit Gelb-Rot für eine Schwalbe äh, vom Platz geflogen. äh, Für eine vermeintliche Schwalbe. Und dieses Spiel wird auch immer gerne äh, als das Skandalspiel äh, umschrieben. Da gibt es auch schöne YouTube-Videos zu. ähm, Es gibt
0: ein herrliches Video. Tragische Musik, dramatische (lacht) Musik und ein Zusammenschnitt der größten schiedsrichter fehlentscheidungen gegen gegen alle Teams, die es mit Südkorea zu tun ja. bekommen haben. Und Italien war ja. dann
1: der Höhepunkt. Ich glaube im Viertelfinale war das oder äh, ja, wenn ich mich nicht täusche. Ja genau, dann vor dem Südkorea Deutschland Spiel. Da gab es viele Fehlentscheidungen, ähm, wo man dann glaube ich auch zu Recht sagen könnte, dass den Italienern dieses Spiel gestohlen wurde. Ähm, <lacht> gibt ja jetzt auch nicht äh, dann gab ja auch ein paar Stimmen, die dann nachher vielleicht doch mal hinterfragt haben, ob da vielleicht irgendwie die FIFA <lacht> Weiß nicht, ihre Finger mit im Spiel hatte, äh, dass die die Heimmannschaft Südkorea da weiterkommt. äh, Wer weiß, da möchte ich jetzt nicht äh, weiter spekulieren, aber die Fehlentscheidungen waren schon sehr, sehr krass äh, pro Südkorea in diesem Spiel. Zumal Ähm, die
0: Südkoreaner auch einfach geholzt haben, äh, wie nichts nichts Gutes. Also, das war. Ja, das hatte ich noch im
1: Kopf. Dann natürlich noch den Spuck-Eklat 2004 bei der Europameisterschaft. Das hatte ich noch äh, im im Kopf. Da konnte er dann gar nicht mehr spielen, weil er gesperrt war dann für die restliche Europameisterschaft, weil er sich hat provozieren lassen von, ich glaube, dem alten Schalker Christoph Paulsen äh, von Dänemark. Äh, Ich hoffe, ich habe den Vornamen jetzt richtig.
0: Ähm, Da muss man auch mal dazu sagen, das gehört ja auch irgendwie dazu, also ähm, auf der einen Seite natürlich äh, vereinstreuer Spieler, den man äh, deswegen schon lieben muss, weil er einfach immer bei einem Club gespielt hat. Ähm, und auf der anderen Seite auch immer wieder für Skandale gut gewesen. Also grundsätzlich ja auch ähm, die Spieler, die italienischen Spieler oder auch gerne die Spieler des AS Roms, äh, wo man so ein bisschen, ja, un- ungute Geschichten hört, so über die politische Gesinnung des einen oder anderen oder was man da links und rechts vom Platz so mitbekommt. Meistens eher rechts vom Platz. Und das ist schon. Das ist schon auch bei Francesco Totti immer so gewesen. Also man musste ihn als Sportler sehen, weil sonst waren auch viele Dinge dabei, die man nicht so gut heißen konnte. Und eine Spuckattacke, muss ich ehrlich sagen, verurteile ich zutiefst. Ja, dann
1: wollen wir es aber auf einer guten Note hier enden lassen. Ähm, Würde ich sagen, Francesco Totti hat auch wie kaum ein anderer Spieler, also es gibt natürlich viele italienische Spieler, ähm, aber auch halt einfach diese Knöchelstutzen äh, zelebriert, also quasi ohne Schien, mein Jonah. die stutzen immer schon absichtlich vor Start des Spiels äh, sehr weit unten. Ähm, und wenn man sich auch da nochmal so Highlight-Clips anschaut von äh, Totti, ähm, fällt einem zwei, fallen einem zwei Sachen auf. Äh, Gnader Freistoßschütze, viele Freistoßtore äh, und der Mann hatte extrem viel Gefühl im Fuß. Äh, der hat sehr viel gelupft und auch sehr erfolgreich gelupft, äh, aus allen möglichen Lagen. Ähm, da gibt es sehr viele schöne Tore, ähm, auch ein paar schöne Elfmeter, äh, die dann so, nennt man das Panenka-Style, äh, also gelupft in die Mitte oder leicht zur Seite, aber ja, den Torwart verladen, ähm, aber auch so ja im 1, zu 1, 1 gegen 1 gegen den Torwart öfters mal einfach mit der feinen Klinge den Ball über den Torwart äh, ge- gehebelt. Also da ja. waren sehr viele schöne Tore dabei, ja.
0: Ein Schlitzohr, würde man heute sagen. Ja. Wenn man ehrlich ist, gibt es wenige Spieler nur noch. Ähm, stimmt, ja. Die so schlitzohrig sind wie Francesco Totti, Deswegen auch ein würdiger Träger der zehn. Der hatte immer eine, eine Trickidee,
1: hatte der immer äh, parat.
0: Ja, eine freche Trick, eine Trickidee oder eine überraschende Trickidee und auch immer ein äh, verschmitztes Lächeln auf den Lippen. Also von daher und im hautengen Trikot der Roma, da kriegt er mich bis heute. Deswegen Lukas, eine würdige Nummer hören, 10. Ja. Würdige Nummer 10. Wir hören uns